0: Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Product Owner Podcasts Die Produktwerker. Unser heutiges Thema lautet, wie kann ich mit mehr Präsenz als Product Owner auftreten? Dominik hat sich zu diesem Thema mit Alex Klingor ausgetauscht. Alex gibt in diesem Gespräch Einblicke in ihre Arbeit, wie man seine eigene Präsenz steigern kann. Wie gehe ich beispielsweise mit meinen Unsicherheitsgesten um? Wie wirke ich authentischer? Wie kann ich entspanntere Sprechen vor einer Gruppe trainieren? Diese Episode soll dir die Bedeutung von Präsenz in deiner Führungsrolle als PO verdeutlichen und Anregungen geben, wie du dich auch in dieser Fähigkeit stetig weiterentwickeln kannst. Der, der dabei seid heute mit dem Thema Präsenz und Product Owner und ich habe einen hervorragenden Gast heute dabei, wenn es darum geht, welche Präsenz brauche ich als Product Owner eigentlich. Alex, schön, dass du da bist.
1: Ja, danke, ich freue mich auch sehr.
0: Wir haben uns vor einiger Zeit mal auf einem Scrum-Tisch kennengelernt, mhm. das ist schon Jahre her. Du bist Schauspielerin und machst mittlerweile Präsenztrainings und deswegen sprechen wir beide jetzt heute hier über Präsenz, gerade für die Rolle des Product Owners. Aber für all die da draußen, die dich noch nicht kennen, wer bist du eigentlich?
1: Ja, ich bin Alex, Alexandra Klingur, vom Grundberuf, wie du gesagt hast, Schauspielerin. Und bin dann über Umwege und Selbstbewusstseinstraining und so weiter ähm, zu einer Coaching-Ausbildung gekommen. Und mische das Ganze hier so. Das heißt, in meinen Trainings findet sehr viel Impro-Theater auch statt. Oder wir machen Dinge, die aus dem Schauspielbereich kommen. Das ist der Punkt, wo wir mal Angst kriegen. Aber es geht hier nicht um Rollenspiele. Und da bin ich dann mit Präsenztraining oder Kommunikationstraining einfach auch viel in Banken oder großen Firmen oder auch Einzelcoachings und jetzt heute bei euch.
0: Hervorragend. Aber bevor wir richtig tief einsteigen, ja. ich glaube, eine Sache müssen wir auf jeden Fall am Anfang einmal geklärt haben, nämlich was ist eigentlich Präsenz? Kannst du uns da <lacht> einmal kurz irgendwie erklären, was ist Präsenz?
1: Äh, ja, gute Frage. Also für mich ist Präsenz eine Form von Ausstrahlung, die sich zusammensetzt aus, äh, ja, Letztendlich der Körperhaltung im Raum. Ja, also wenn ich irgendwo reinkomme, stelle ich mich direkt in die Ecke und denke mir so, hoffentlich sieht mich keiner. Oder bin ich zack da. Es hat viel damit zu tun, ob ich konkurrent wirke. Also passt meine Stimme, meine Tonlage, die Art und Weise, wie ich spreche, zu meiner Gestik. Sprich, also auch die, die Stimme, der Inhalt auch von dem, was ich sage. Und mein ganzes Wirken, das ist Präsenz. So eine Art ähm, ja, Aura, die man spüren kann. Also eine Konkurrenz, eine Authentizität vor allen Dingen, die sich, finde ich, mit Worten schlecht beschreiben lässt.
0: Ist das sowas, wenn jemand irgendwo hinkommt, halt Raum einnimmt, so ein einnehmendes Wesen auch hat? Oder vielleicht auch, wenn du merkst, in großen Gruppen, wenn die Leute miteinander reden, dass es so Einzelne gibt, die irgendwie gefühlt viel mehr da sind, viel mehr Führung übernehmen und viel mehr auch die Gruppe, Gruppe leiten? Ist das dann auch so Präsenz?
1: Das ist eine Form der Präsenz, kann aber in so eine Dominanz auch rutschen, ne? So ich bin der große Macher, ich erzähle euch jetzt ein. Das ist es nicht. Es gibt auch, und das wird oft nicht erkannt, auch man kann auch unfassbar präsent sein, indem man Ruhe ausstrahlt. Ja, also Oft wird ja immer gedacht so, hey, nur wer total extrovertiert ist, der ist präsent. Und das stimmt eben einfach gar nicht. Es geht um authentisch sein und konkurrent, dass das allgemeine Bild von mir einfach stimmt.
0: Okay, ich glaube, das, das haben wir jetzt so halbwegs verstanden. Okay. Äh, wenn wir jetzt wissen, okay, Präsenz ist mhm. irgendwie, irgendwie da, ist irgendwie wichtig, ähm, aber warum genau ist das eigentlich wichtig? Also warum gehen zum Beispiel Leute zu dir in so ein Präsenztraining? Was sind so die Motive dafür?
1: Die Motive sind oft, dass das Menschen sind, die sagen, Ah, oh, also ich spreche viel vor Gruppen und möchte da auch gut wirken, also möchte auch inhaltlich, fachlich kompetent wirken, aber irgendwie meine Botschaft kommt nicht an. Oder ich werde immer unterbrochen, man hört mir nicht zu, ich bin immer heiser, ja irgendwie, ähm, keiner nimmt mich wahr. Und das sind einfach Punkte, die man relativ leicht lernen kann. Also Beispiel so der Klassiker, du kannst inhaltlich total top sein, aber wenn du dabei die ganze Zeit an deinen Haaren spielst oder so, während du sprichst, langsam rückwärts gehst, dann wirkt es so, als würdest du den Raum verlassen wollen. Und zack, nimmst du dir die Präsenz und dein Inhalt wird relativ egal, weil dir keiner mehr zuhört oder du wirst dann als inkompetent betrachtet. Und das ist schade.
0: Scheint also etwas zu sein, was gerade auch bei, bei Product Ownern recht wichtig ist, weil gerade ja. Wenn wir mit Stakeholdern zusammenarbeiten, mit Kollegen aus, aus dem Umfeld, dann müssen wir auch ganz viel mit Vertrauen arbeiten. Also Wir genau. müssen uns ja vertrauen, zutrauen, dass wir die Sachen, die wir da machen mit dem Team, dass das Hand und Fuß hat, dass wir auch im Sinne der Organisation und nicht nur irgendwie im eigenen Sinne arbeiten, wo wir also auch eine gewisse Ausstrahlung brauchen. Und dann frage ich mich, äh, und da kannst du mir sicherlich helfen, wie kann ich denn eine Präsenz entwickeln? Also wie kann ich, kann ich sagen, ich habe bisher irgendwie, ich komme nicht so an, jetzt will ich aber ankommen, was mache ich?
1: Das ist nicht so leicht zu beantworten, weil das eben ganz individuell ist. Also ich kann nicht pauschal sagen, mach mal das und das und das und dann bist du voll präsent. Das hat eben, na fängt da an, bin ich extrovertiert oder introvertiert und viel mit meiner inneren Einstellung auch zu tun. Also möchte ich überhaupt vor diesen Menschen stehen und sprechen? Und wenn ich es nicht möchte, bin ich dann im richtigen Job? Oder wie kriege ich mich denn dazu, dass ich da gerne stehe und was erzähle? Das sind so die wichtigsten Punkte.
0: Aus deinen Erfahrung, aus deinen, deinen Seminaren bisher... Was sind äh, so die Aspekte, die vielleicht am häufigsten kommen, wo du sagst, okay, es gibt nicht die eine Präsenz, aber es gibt so zwei, drei Sachen, die ganz, ganz oft sind, wie mhm. zum Beispiel jetzt da ist jemand, der eigentlich gar keine Lust hat, aber trotzdem, wenn er hingeht, da irgendwie ein bisschen strahlen möchte und das, wenn er es schon machen muss, dann will es auch gut machen, will.
1: Mhm. Was oft passiert und es ist jetzt leider im Klischee, dass es häufiger bei Frauenskur kommt, ist, dass sie unfassbar gut sind, aber sich gar nicht trauen, damit so rauszurücken. Ne? Dass Frauen eher so, ja, hm, dann ein bisschen leise sprechen, dann kommen so Unsicherheiten, Gesten ne, ähm, dazu und schon wirkst du überhaupt nicht so toll, wie du sein kannst. Und das ist schade. Ja, Oder so eine Unsicherheit kommt dazu. Das ist was, was sehr häufig passiert. Und Männer, ah, ich bin es voll im Klischee, ne? naja. Ist auch mal Egal. Ja. Ist dann häufiger der Fall, dass sie fachlich faktisch unfassbar gut sind, aber es hört keiner zu, weil alle denken so oh, langweilig. Und da geht es dann eher darum zu sagen, wie, wie spreche ich bildlicher oder wie mache ich das Ganze nehmbar für mein Gegenüber? Ja, auch ich könnte jetzt hier 5000 Fachbegriffe reinhauen, dann würde aber keiner zuhören, weil alle denken so, oh, ey, ich kann damit nichts anfangen. Also es geht um dieses ansprechende Sprechen und Sprechen wollen.
0: Du hattest gerade äh, diese Unsicherheitsgesten angesprochen. Mhm. Etwas, das mich, seitdem ich sie kenne, unglaublich nervt, <lacht> weil ich sie natürlich überall sehe. Sei es, dass es Leute sind, die irgendwie an ihren Fingern rumspielen, mhm. wenn man sieht, dass sie nervös sind, sei es, dass sie sich irgendwo im Gesicht rumzuppeln. Ich selber neige zum Beispiel dazu, mir am Bad rumzuspielen, <lacht> was mich selber mehr nervt, glaube ich, als alle anderen <lacht> ja. um mich herum. Gibt es denn irgendeinen Tipp oder irgendeinen Trick, den du verraten kannst, wie ich so Unsicherheitsgesten reduzieren kann?
1: Ja, also da musst du auch unterscheiden zwischen, was ist halt einfach eine Angewohnheit, die sich halt über Jahre irgendwie so eingespielt hat und was ist wirklich Unsicherheit? Also ein Tipp ist zum Beispiel, einfach mal nichts mit den Händen zu machen. Und das zu üben, das ist unglaublich schwer. Also einfach mal, wenn ihr irgendwo steht, einfach nur stehen, Hände runterhängen lassen. Ihr werdet durchdrehen, ja? Weil das ist so, normalerweise hat man das Handy in der Hand oder eine Zigarette. Und das mal auszuhalten, nichts zu tun. Wird letztendlich die Präsenz erhöhen. Oder einfach, wenn ich es zumindest mitkriege, dass ich irgendwas mache, also sagen wir mal, Ach Gott, ich, ich kratze mich immer am im Ohr. Wenn ich nervös werde, ist es toll, wenn ich einen Kollegen habe, der mir dann Handzeichen gibt. So, und dann merke ich das selber. Und dann kommt die ganz, ganz fiese Phase, weil ich merke das, ich kann es aber noch nicht sofort abstellen. Das dauert so einige Wochen. Und dann muss die Energie umgeleitet werden. Ne? Also ich kann ja auch nicht aufhören, ich kann nicht sagen, jetzt hör doch mal auf, hier rumzulaufen, wenn du nervös bist. Das geht nicht, die Energie ist da. Und dafür habe ich dann halt Tipps, wie du die Energie umleiten kannst.
0: Hast du auch für uns einen Tipp?
1: Mhm. Also Beispiel von Energieumleiten ist dann, ich mache die Sachen bewusster. Meinetwegen kratze ich mich halt bewusst am Ohr. Ja, sieht irgendwie doof aus, aber es sieht zumindest nicht mehr unsicher aus. Das ist dann so ein Übergang. Oder wenn ich weiß, ich bin jemand, der viel rumläuft beim Sprechen und verlatsche mir die Präsenz. Dann bin ich halt so clever und stelle mir ein Wasserglas ans Ende vom Raum. Ja, oder ein Stückchen weiter weg, weil dann habe ich ja einen Grund, mal rumzulaufen. Oder da halt auch so bewusste Gewichtsverlagerung. Also ich denke meine Handlungen mit.
0: Jetzt hattest du gerade auch noch gesagt... Dass du vielleicht einen Kollegen hast, der dir natürlich über ein Handzeichen signalisiert, mhm. dass du gerade etwas machst, also sprich diese Spiegeln. Ja. Und ich äh, kenne das vor allem, wenn man so ein bisschen auch die eigene Art und Weise, wie spreche ich vor Publikum, wie halte ich Vorträge oder ähnliches, dass man sich dafür aufnimmt, sein Video anschaut, sich selber reflektiert. Und das ist ja so eine Reflexion auch im Doing, im, im mhm. laufenden Prozess. Wie kann ich dafür nach deiner Erfahrung am besten sorgen, dass ich diese Reflexion kontinuierlich habe? Brauche ich dafür immer einen Kollegen? Muss ich dafür mich immer aufnehmen? Oder gibt es auch noch andere, weitere Möglichkeiten?
1: Also ich finde sinnvoll ist eine Sache, die ich mir vornehme. Bitte nicht 3000 auf einmal, machst du auch nicht. Und dann mir irgendwie denke, jeden Montag werde ich daran zwei Minuten üben. Fertig, ausreichend. Und irgendwann ist es wie bei einer Sportart. Es geht mir so ein Fleisch und Blut über, dass ich es einfach kann. Die meisten scheitern, weil sie sich zu viele vornehmen und es geht einfach nicht.
0: Das ist ja fast wie bei den meisten anderen Sachen der Entwicklung auch. <lacht> ja. Also auch das kennen wir ja von, genau. von den Retrospektiven. Wenn man irgendwie zu viele Aufgaben gleichzeitig macht und sich da verändern will, dann wird es einfach zu viel. Und ja. dann ist halt schnell die erste nicht geschafft und die zweite nicht geschafft. Und dann ist so, naja, komm, wenn wir die eine Veränderung nicht geschafft haben, brauche ich die andere auch nicht zu schaffen. Also ich finde auch diesen klaren Fokus auf eine Sache extrem wichtig.
1: Aber auch schwer weil man da natürlich denkt so ey so eine Kleinigkeitsmacher ja locker flockig ist ja albern ja aber es wird dann wenigstens umgesetzt
0: wir haben auch mal eben noch mal äh, auch im Vorgespräch so ein bisschen über verschiedene Ebenen gesprochen mhm. Kommunikation dass wir auch Kommunikation so ein bisschen Richtung Präsenz geht ähm, was sind so nach deiner Erfahrung auch die wichtigsten Elemente des Daseins also ich denke jetzt es gibt sowas wie Körpersprache mhm. es gibt so etwas wie stehe ich hier eigentlich wie äh, was ist so mein Paraverbales, ne? also wie betone ich die Sachen? Aber auch vielleicht sowas wie Kleidung, also was ziehe ich zum Beispiel an und wie fühle ich mich damit? Gibt es da, habe ich irgendwas vergessen oder was davon ist das Wichtigste? <lacht> oder ähm. wie gehst du damit um, wenn du da jemandem bei hilfen willst? <lacht>
1: ja, du hast lustigerweise das vergessen, worum sich alle kümmern, den Inhalt. Ne? Weil wenn du dich auf was vorbereitest, auch gerade wir haben uns auf den Inhalt vorbereitet, auf den Rest irgendwie auch nicht. ne? So, mhm. Ansonsten hast du alles genannt. Also ich denke, am wichtigsten ist es, da auch wieder authentisch zu wirken. Also wenn ich mich jetzt in Klamotten zwänge, die mir einer Nummer zu klein sind, aber unglaublich figurbetont sind, fühle ich mich nicht wohl und es ist spürbar. Klar muss ich mich irgendwie den Umständen anpassen. Aber auch hier wieder, es muss einfach zu mir passen. Also Beispiel, wenn du jetzt versuchen würdest, Dominik, ganz ruhig und voll unlustig und sehr, sehr seriös zu sprechen, hm, ne? Also es entspricht nicht deiner Art, nee. behaupte ich jetzt mal so, <lacht> das wäre auch kontraproduktiv und für jemand anders ist es anders. Und das kann man rausfinden und schauen, wie fühle ich mich wohl.
0: Das heißt, du hast auch jetzt schon zum zweiten Mal das Thema Authentizität, mhm. Authentiz wenn genau. ich authentisch bin, <lacht> ja. du hast angesprochen, was ist, äh, ich möchte authentisch sein, genau. woran merke ich denn auch persönlich selber, dass ich gerade authentisch bin oder merkt man das sofort? Also ich habe manchmal das Gefühl, dass es Leute gibt, die so ein bisschen Schauspieler an sich mhm. verstellen und gar nicht so authentisch sind, aber es selber gar nicht merken.
1: Ja. Auch da musst du halt unterscheiden zwischen, ja, wenn ich jetzt als Coach irgendwo hingehe und selber einen schlechten Tag habe, da soll mein Kunde nicht drunter leiden. Ja, dann kann ich vorher Übungen machen, wie ich mich in eine gute Stimmung bringe und dann trotzdem gute Laune dort habe und beim Arbeiten dann sowieso Spaß entwickle. Also bin ich in dem Moment dann doch authentisch. Ähm, was war die Frage?
0: <lacht> Aber wir können ja an der Stelle weitermachen. Ja. Du hast gerade gesagt, äh, eine Übung machen, damit ich eben glücklicher bin und genau. gut gelaunt bin. Das heißt, eigentlich bin ich nur dann authentisch, wenn ich auch wirklich so bin, wie ich gerade bin, also ja. nicht nur überspiele, sondern ähm, das heißt, wenn ich irgendwie gut gelaunt wirken will, muss ich hm. gut gelaunt sein. Kann man das so sagen?
1: Ja, also ich kann nach außen hin gute Laune demonstrieren. Das kann, glaube ich, jeder Mensch für einen gewissen Zeitraum. Aber das ist unfassbar anstrengend. Meistens ja, und das und
0: das heißt, ja. auch der Moment, wo oh. der Mund irgendwie lacht, aber die ja, Augen nicht genau. mitlachen. Ne?
1: Und jemand, der das, und wie gesagt, jemand, der sich damit beschäftigt, der spürt das einfach. Und dann bist du halt nicht authentisch. Also woran ich merke, dass ich authentisch bin, ist, dass ich mich selber in dem Moment wohlfühle. Und dann komme ich in so eine Komfortzone und da habe ich einfach eine Stärke. Ja, also wenn ich jetzt ich sage, meine ich uns alle, also wir alle. Und dann ist diese Wirkung da und die kriege ich dann auch gespiegelt, weil ich einfach spüre, ich kriege Sympathie entgegengebracht, man hört mir zu. Es kommt an, was ich sage, dann bin ich authentisch. Und ich kann auch ruhig mal sagen, so, sorry Leute, ich hatte heute echt einen blöden Start in den Tag. Ich freue mich jetzt aber trotzdem hier zu sein und wenn ich jetzt zwei Minuten noch so ein bisschen komisch gucke, es hat nichts mit euch zu tun. Und dann ist der Moment meistens schon vorbei, weil ich es ehrlich ausgesprochen habe. Und ich Energie drauf verwende, das zu überspielen.
0: Wo wir über das Thema Energie reden. <lacht> Product Owner haben ja auch die Aufgabe, so die Arbeitsenergie und allgemein die Energie eines Teams mhm. äh, in eine Richtung zu lenken, um eben gezielt Business Value zu schaffen oder halt Mehrwerte durch die Produkte. Und zwar gezielt in eine bestimmte Richtung. Dadurch nimmt der Product Owner oder die Product Ownerin so eine Art laterale Führungsrolle ein. Mhm. Bezogen auf diese Führungsrolle, welche Aspekte der Präsenz sind da besonders wichtig?
1: Die Klarheit und die Einschätzbarkeit.
0: Das heißt, genau?
1: Das heißt, wenn, na ja, ne, wie du schon sagtest, es ist ja keine wirkliche Führungskraft, aber wenn jemand, ich sage mal ein bisschen als Teamführer, ist auch ein doofes Wort, als PO ist, ja, arbeitet, brauche ich als Teammitglied ja jemanden, an dem ich mich doch ein Stück weit orientiere und wo ich weiß, hey, bei der Person kriege ich Halt, die kann ich einschätzen. Das gibt mir eine Sicherheit, dann arbeite ich auch gut. Ja, wenn ich jetzt jemanden habe, wo ich nicht weiß, heute ist es okay, morgen nicht, dann werde ich wieder angeschrien, dann wieder nicht, jetzt im Extremfall, bin ich so verängstigt, dann bringe ich selber keine gute Arbeit. Und deswegen ist eine klare Linie, wie Sachen funktionieren, eben eine klare Präsenz, ein klares Auftreten äh, wichtig. Und auch das hat was mit Präsenz zu tun, wenn ich eine Klarheit habe, ich bin einschätzbar. Mein Gegenüber kann mich lesen, kann schon ein bisschen vorhersehen, wie ich wahrscheinlich reagieren werde und das spiegel ich dann eben wieder.
0: Aber das heißt auch so ein bisschen mit offenen Karten spielen, oder? Also ja. wenn ich, wie du eben gesagt hast, wenn ich jetzt sage, ich hatte einen scheiß Tag, jetzt bin ich aber hier und ich bin für ja. euch da, aber wenn ich gerade ein bisschen komisch gucke oder auch das, was du jetzt gerade gesagt hast mit der Verlässlichkeit, Vertrauen genau. und so weiter, das ist das ja schon auch offene Karten, ne? Ja. Oder nicht?
1: Naja, ich musste jetzt ja nicht total ins Detail gehen, ne? das wär, dann wäre es eher peinlich. Und ich sitze ja auch nicht da und sage, so, oh Leute, ich hatte so einen schlimmen Tag, ich habe Kerlchen, ja. Das ist halt auch too much, aber oft hilft mir hilft diese Ehrlichkeit, ich nenne die mal ein Beispiel, mir haben früher immer total die Hände gezittert, ja, auch wenn ich mich gefreut habe, auf Vorträge oder irgendwas zu machen und wenn ich dann auf einen Flipchart geschrieben habe, meinen Namen und so weiter, war das total verkrackelt und ich war so, oh, wie unangenehm, ja, und dann habe ich immer versucht, mir die Hände festzuhalten, was natürlich unsicher aussieht. Und irgendwann habe ich mich hingestellt und gesagt: Leute, ich weiß auch nicht warum, aber meine Hände zittern immer die ersten zwei Minuten. Und dann hast du so richtig die Erleichterung gesehen, weil alle dachten so: Ah ja, gut, geht mir auch so. Ja, du nimmst dich so ein bisschen runter vom Sockel als Experte. ja. bist halt auch nur ein Mensch wie alle anderen. Und es hat mir geholfen, weil ich das losgeworden bin: Thema weg und zack, die Hände haben aufgehört zu zittern.
0: Nachdem wir jetzt äh, wissen, dass so ein bisschen mit offenen Karten spielen mhm. oder auch einfach mal sich selber quasi äußern und zu sagen, ey, guck mal, das ist gerade bei mir los, deswegen bin ich so, um so Missinterpretationen auch vorzu genau. äh, vorzu äh, also zu entsorgen. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, was, gibt's, äh, so, was sind so die klassischen Übungen, die du eigentlich in deinen Seminaren
1: machst? Und da hast du gerade ein gutes Thema angesprochen. Also wir starten oft damit zu gucken, was ist denn Wahrnehmung und was ist Interpretation? Weil je interpretierbarer und unklarer ich bin, umso eher kommt das, was ich sagen möchte, gar nicht so an, wie ich es meine. Dann nehme ich oft die Teilnehmer auf, auf die eigenen Handys, ne, damit wirklich das Bild nur da ist. Und wir gucken mal, was ist schon super, was könnte man noch mehr optimieren. Ich arbeite viel mit diesen Übersprungshandlungen, viel mit Körperspannung. Ja, also wie stehe ich für mich richtig? Ich gebe auch immer den Tipp, Sport zu machen. Ja, weil es einfach so ein Körpergefühl gibt, was wirkt. Wir machen Sprechübungen. Ja, der Dominik richtet sich gerade auf. Ihr könnt es nicht sehen, aber ich. Ja, toll, toll. Ähm, dann machen wir wirklich Sachen. Wie atme ich eigentlich? ja, Damit ich lange sprechen kann, ohne heiser zu werden. Und wie habe ich Spaß dabei? Und dann gibt es einfach noch ganz viele Tipps. Was mache ich denn, wenn ich gleich jemanden vor mir stehen habe in meinem Vortrag, wo ich weiß, ich kann die Person nicht leiden? Also wie komme ich von diesen Negativspiralen runter?
0: Wie komme ich denn darunter?
1: Ja, also wenn du konkret eine Einzelperson hast, ist die Aufgabe, dir irgendwas Tolles an der Person zu finden. Ja, sozusagen so, die Farbe von Dominiks Pulli, ein Traum. Also die ist echt toll, ja, die ist echt so super. Und das ernst zu meinen oder zu sagen, der Dominik ist bestimmt total super in Rollenspielen. Also da, da geht er bestimmt auf. Ich suche mir also was, was an der Person gut ist. Kann ich mir auch ausdenken und fokussiere mich darauf. Weil wenn ich dann dich schon mit so einem Gesicht reinlade, und dann hallo Dominik, ja, spürst du das und dann kann das gar nichts werden.
0: Jetzt soll so eine Folge des Podcasts natürlich den, den Leuten da draußen auch irgendwie einen Puls geben und irgendwelche Tipps mitgeben. Was für Tipps hast du denn, wenn es darum geht, ich möchte jetzt als Product Owner meine Präsenz erhöhen, damit ich mhm. mal meinen Stakeholdern besser wirke, damit ich mein Team besser unterstützen kann. Was wären deine Tipps dafür?
1: Pausen machen beim Sprechen. <lacht>
0: Das, jetzt okay. <lacht> Nein,
1: das erzähle ich total gerne, weil ich es auch oft vergesse und mir auch sehr antrainieren musste, um einfach dem, meinem Gegenüber die Chance zu geben, mal mitzudenken. Ja, oder mal sacken zu lassen. Ein anderer Tipp ist, schreibt mir über Xing. Dann kann ich gezielt auf die Sachen eingehen. Ein weiterer Tipp ist, ja, nehmt es mit Humor. Ja. Geht gerne hin, sprecht gerne mit Menschen. Das lässt sich irgendwie alles lösen. Und möchtest du noch eine konkrete Übung? Aber sehr gerne. Okay. Also wenn du jetzt nachher nach Hause gehst, wirst du bestimmt noch was essen, oder?
0: Wahrscheinlich. Mhm. Was
1: denn zum Beispiel?
0: Ähm, wahrscheinlich eine Scheibe Brot mit irgendwas Leckerem drauf.
1: <lacht> ich hätte schwören können, du sagst jetzt ein Döner. Okay. Also dann denkt man an diese, das leckere Brot mit der Scheibe Käse drauf dass du noch essen wirst, ja. Also stellst dich dazu hin, so leicht hüftbreit und stehst bequem. Und dann nimmst du eine Hand auf den Bauch und denkst mal so an dieses Brot, ne. Dann denkst mal so, hm, mmm, lecker. Mach mal mit, bitte. Hm, mmm, lecker. Hm, mmm, mmm,
0: lecker.
1: Oh. Und dann noch ein leckeres Getränk dazu, ein Kölsch oder so. Oh, lecker. Hm, mmm, lecker. Genau. Und mit diesem Lecker oder mit diesem hm, mmm", bist du schon relativ nah dran an der sogenannten Indifferenzlage? Das ist die Tonlage, in der du selber am entspanntesten sprichst. Also auch am längsten sprechen kannst, ohne heiser zu werden. Und in der man dir am entspanntesten zuhören kann. Weil du entspannt bist, überträgt sich die Entspannung auf mich. Also wenn ihr gleich nichts mehr von uns hört, sind wir eingeschlafen vor lauter Entspannung. Und äh, das ist eine Übung, die du zwischendurch immer gut machen kannst. Weil die meisten, wenn sie in Stress kommen, anfangen hochzusprechen und ganz schnell und nervös. Und dann ist so dieses hmm. ganz hilfreich.
0: Um einfach nochmal mit der Stimme runterzukommen. Genau, zu kommen. mit der Stimme
1: runterzukommen. Und über die Stimme kann man jetzt kurz gesagt und vereinfacht gesagt nämlich auch das Nervensystem entspannen. Ja, und dann wirke ich wieder souveräner, authentischer Präsenter.
0: Ich habe mal gelernt, dass es... Du hattest eben das Thema Körpersprache mhm. und Körperspannung und Sport. Ne? Ich habe mich direkt aufgerichtet, weil ich merke, <lacht> ich dass ich gerade so ein bisschen, bisschen hier schlaffigmäßig ja. stehe. Ich habe mal gehört, es sei ein guter Tipp, äh, gerade vor einem Vortrag oder ähnliches, wenn man sich einmal an eine gerade Wand stellt, um einfach mhm. sich quasi dadurch nochmal aufzurichten, wenn es nicht gerade eine Wand ist, die abfärbt oder frisch gestrichen ist oder so, aber damit man zumindest mal einfach gerade steht. Mhm. Jetzt bist du Schauspielerin ja. und hast sicherlich nochmal vielleicht das eine oder andere, wenn es darum geht, ich habe jetzt gleich einen Auftritt, also ich habe gleich eine, einen Vortrag, ich stehe gleich vor dem Team, muss die neue Produktvision verkünden mhm. oder ich muss zum Geschäftsführer und vor der gesamten Geschäftsführung irgendwas präsentieren. Das Thema Präsentation ist sicherlich nochmal etwas spezieller als ja. allgemeine Präsenz, aber hast du da nochmal vielleicht ein oder zwei Tipps, wie ich besonders gut als Person präsent, präsentieren kann.
1: <lacht> du meinst jetzt auch, wie ich körperlich groß ja, wirken genau. kann? Ja, genau. Mir helfen so Bilder immer. Das heißt, also die eine Variante ist, wenn du dir vorstellst, dass du oben am Kopf, also wirklich so an diesem Scheitelpunkt, einen Faden hast und ein kleines Marsmännchen oder wer auch immer zieht dich da dran. Das hilft für die Aufrichtung. Wichtig ist immer nicht, dieses Überaufrechte zu machen, weil dann kann ich auch nicht mehr sprechen. Andere Variante ist zum Beispiel, wenn ich mir vorstelle... Ich habe so Engelsflügel oder Schmetterlingsflügel hinter mir und gebe denen so ein bisschen Raum. Dritte Variante, wenn jemand sagt, so hier mit diesen Bildern kann ich gar nichts anfangen, ist auch wieder schulterbreit hinstellen, so ein bisschen locker in den Knien und dann einfach mal die Hände in die Seiten machen, also genau, dass man die so, so Dreiecke an der Seite haben. Leicht den Bauch nach vorne, nach vorne beugen. Das ist eine der sogenannten Superheldenposen, ne, um sich so ein bisschen breit und groß zu machen und wenn ich jetzt hier Hände runternehme, versuchen diese Breite beizubehalten. Und den Bauch wieder einziehen. Ne? Also wieder gerade stellen, aber einfach die, die Schultergürtel aufzurichten. Oft reicht es auch einfach, die Schultern ein, zweimal nach hinten zu kreisen, um dann eine Öffnung zu erreichen, um auch besser durchatmen und sprechen zu können.
0: Ich glaube, das sind schon extrem hilfreiche Tipps. Auch schon so Kleinigkeiten, die einem helfen. Jetzt Klar, wir haben schon gesagt, es um, gibt auch Präsenztrainings. Mhm. Aber wenn ich jetzt an meiner eigenen Präsenz arbeiten möchte, weil ich das vielleicht gespiegelt bekomme oder keine Ahnung ja. warum, weil es ein inneres Bedürfnis ist. Jetzt unabhängig davon, dass man natürlich zu dir gehen kann ja. und äh, ein Seminar besuchen kann oder auch äh, dich über Xing anschreiben kann. Gibt es noch andere Möglichkeiten, Quellen oder ähnliches, wo ich Unterstützung kriege, <lacht> Hilfe kriege?
1: Natürlich nicht. Doch, natürlich. Also ich finde, es gibt ein ganz, ganz tolles Buch. Das heißt »Meine Stimme, mein Erfolg«. Weil ich fand der Atmen und Sprechen immer total langweilig und habe erst eigentlich in den letzten Jahren gecheckt, wie wichtig das eigentlich ist für die Präsenz. Also das ist wirklich ein super Buch, das ich empfehlen würde.
0: Jetzt hat es mir ja ziemlich geholfen, glaube ich, an, an vielen Stellen, dass ich schon sehr lange Live-Rollenspiele mache mhm. und Rollenspielübungen mache und tatsächlich schon im, äh, in der Grundschule, in der Theater-AG war, ja. das hat sich schon irgendwie abgezeichnet und sicherlich, ich habe auch ein bisschen Rampensau gehen und aber dieses Rollenspielen hat mir geholfen ja. und dieses Improvisieren, ich habe auch Improvisationstheater gemacht, ähm, gibt es noch irgendwelche, ich sag mal, so Seminare, Kurse, Gruppen, sowas wie Volkshochschule oder ähnliches, wo ich irgendwie noch was machen kann, wo du sagst, das ist sinnvoll, wenn du deine Präsenz steigern möchtest?
1: Ja, also Schauspielen generell ist natürlich toll. Vor allen Dingen, es muss ja nicht darum gehen, drum gehen oh, ich spiele jetzt gleich ein tolles Stück, sondern einfach, ich, ich traue mich mal was in einem geschützten Rahmen. Und äh, ich habe auch öfters schon impro theatergruppen geleitet. Also auch, ich spiele auch, glaube ich, seit über 20 Jahren. Ja, und von daher, wenn da noch drei, vier Leute dazukommen, können wir gerne eine Gruppe gründen mit acht Terminen durchlaufen, wie auch immer, auch mit Fokus auf, ich sag mal, ein bisschen beruflichen Dingen und dann geht's los und wir haben Spaß. Und das sind Dinge, die unglaublich helfen, weil man sich einfach mal Sachen traut und merkt, ah, okay, ich kann ja doch viel mehr, als ich denke.
0: Ich bin ja sehr froh, dass du dich getraut hast, hier mit mir einen Podcast <lacht> aufzunehmen und ich hatte auch viel Spaß. Also von daher zwei Aspekte, die auf jeden Fall meiner Seite schon mal erfüllt sind. Gibt es noch irgendetwas, was du gerne unseren Zuhörern und Zuhörerinnen mitgeben möchtest?
1: Äh... Oh. Ja, traut euch, habt den Mut. Alle haben Angst, wenn sie irgendwo stehen und was erzählen müssen oder präsentieren müssen oder von der Gruppe stehen. Ja, es ist kein Hexenwerk.
0: Das ist unser Schlusswort. Wir hoffen, dass es euch das ein oder andere gebracht hat, dass ihr Impulse mitgenommen habt und dass ihr an eurer Präsenz arbeitet. Und wenn ihr Unterstützung braucht, dann meldet euch doch einfach bei Alex.